0: Bueno, continuamos con nuestro estudio, Pastor. Así que, pues, las personas ahora mismo que estén sufriendo indefensión aprendida, uh -huh. ahora quiero explicar qué es indefensión Sería aprendida. Sería
1: bueno para que pudieran comprender nuestros estudiantes esta expresión que es de suma importancia.
0: La indefensión aprendida es cuando una víctima sobre todo se usa mucho con el niño o la mujer maltratada. Eso es. Por ejemplo, aquellas mujeres que son golpeadas o dejadas, ya sea física, verbal, psicológicamente, este, que no tienen la capacidad de reacción, que ya no se defienden y las demás personas dicen, ¿cómo es posible que no haga nada? Para, para mí que a esta le gusta que la maltrate, no. Quiere decir que esta persona ya no tiene la capacidad de respuesta de defenderse. La han destruido tanto que ya no tiene las habilidades o las herramientas psicológicas para poder defenderse. Así pues, también existe dentro de las iglesias la indefensión aprendida. Totalmente Gente de que está uh -huh. paralizada, ya sí. no sabe qué hacer. Por causa, pues eso, de malos tratos psicológicos, no tienen la fuerza para salirse de estos grupos llamados cristianos. Porque además los chantajean, manipulan, persiguen. Y como en los testigos de Jehová Pastor, que usted hizo su estudio este, verdad, de, de sectas, sí. uh -huh. todo el grupo, incluyendo la familia, arremeten de manera terrible contra ellos, con chantajes, manipulaciones, no les hablan, están insistiendo. Es una cosa horrible, Pastor.
1: Y lo más ruin de todo ello, Cami, es que utilizan la palabra de Dios a su antojo para poder realizar todos estos actos impíos utilizan el mismo nombre de Dios y como si fueran ellos la autoridad de Dios o los representantes de Dios para cometer este tipo de abusos espirituales, físicos y emotivos.
0: Así es, así que por, me, por miedo e incapacidad emocional se quedan padeciendo todo tipo de vejaciones en el nombre de Dios. De verdad que uf, esto es horrible. Si leemos por favor Pastor Juan 16... Eh, versículo 1 al 3,
1: uh -huh. dice así. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.
0: Ojo, por favor, alma que me escuches. Uh -huh. <ríe> sí, si alguien te está haciendo esto, porque no nada más es matar el cuerpo ahora no. lo vamos a ver ¿Sí? es porque no conoce ni a Jesús ni al Padre
1: eso uh -huh. tiene que quedar muy claro y es lo que el mismo Señor dijo, un hombre que conoce a Dios, que ama a Dios y le sirve, obedecerá su palabra uh -huh. y no hará estas cosas impías.
0: La sana doctrina uh -huh. y en Cristo son una misma cosa porque uh -huh. la
1: sana doctrina es Cristo
0: exactamente, uh -huh. entonces aunque hablen cosas bíblicas, no es la sana doctrina si están haciendo estas cosas. Correcto. Seamos listos. ¿eh? Aquí requiere mucha inteligencia, discernimiento y entendimiento. Matar no solo es matar el cuerpo, sino matar nuestro ánimo y gozo de servir a Dios y de creer en Él. Creer, que, Es decir, nos traslada a creer que Dios es tan tirano y perverso como estos engendros de Satanás.
1: Bien lo has puesto y recuerdo las palabras del Señor hablando a los fariseos, sepulcros en blanqueados que ponían cargas sobre los hombros, hombres, perdona, que ellos mismos no podían llevar.
0: Esa es actitud. Es. Dice Mateo
1: 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? o higos de los abrojos
0: este es nuestro eh, eh, reactivo ¿sí? eso es para saber qué clase de persona los que buscan lo suyo los que andan dejando muertos por donde van y hablando de muertos es gente lastimada robos, truanerías esta, eh, estafar, mentiras
1: los frutos los frutos son una evidencia clara qué es lo que hay en sus vidas y en sus corazones pero la gente tiene que ser muy lista para discernir esos frutos uh -huh. y para no dejarse manipular al punto de ser totalmente anulados en su espíritu y mente.
0: Así es. Y esto es para todos nosotros porque Correcto. podemos caer rapidito. El demonio es muy listo. Nos conoce a los seres humanos de antaño. Y bueno, a nosotros ya nos ha tocado, ¿verdad? Descubrir a uno que otro que anda ahí fingiendo can. que es una cosa y ha dejado cantidad de muertos por detrás.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Eh, Mateo capítulo 5 versículo 21 en adelante, Pastor, ¿quisiera por favor leerlo?
1: Cómo no, claro que sí. Oísteis es que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable del juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjale tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante.
0: Y esto incluye, gracias pastor, uh -huh. no solamente la ofrenda en cuanto a dinero.
1: No. Servicio,
0: predicación, es. cualquier cosa que digas, que haces en el nombre de Dios, que es tu vida misma, cuando abres los ojos, ese es un servicio a Dios. Porque Eso ya es. estás empezando supuestamente a glorificar a Dios. Pero esto tiene connotaciones muy interesantes que vamos a analizar. Por ejemplo, cualquiera que se enoje, dice el Señor, la palabra es orgiso, que quiere decir no solo un enojo del que conocemos en castellano, que es un pequeño enfado. No, 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 no. ¿Verdad que no? Ajá. Es encolerizar, llegar a exasperarse, ira, que no discierne por causa del furor, es decir, nos cegamos.
1: Totalmente, y esto lo he visto yo, lo he comprobado yo con personas uh -huh. dentro de un conflicto con un hermano tienen esta actitud de cólera, de descontrol de la ira.
0: Y hermano puede ser familiar, puede mm. ser dentro de la iglesia, puede ser quien sea. ¿eh? Luego dice, la palabra es necio. Una palabra que quizás algunos ya la conozcan en el original, que es raca. Raca, que es una de las más
1: divertida, raca. raca. Pero en la traducción, uh -huh.
0: necio, indigno, el término del más absoluto. Insulto, quiere decir vacío, vagabundo, vano, estúpido, imbécil.
1: Imagínate.
0: Es un despreciativo, que quiere decir también cabeza vacía, sin seso. Imagínate. Era una palabra de sumo menosprecio, ¿verdad? Significando, pues eso, vacío. Más referido al intelecto que a lo moral. Sin inteligencia, como los esbirros de Abimelec. En Jueces 9.4 podemos leerlo, ¿no? Mm. Y el hombre vano de Santiago 2.20, tal como es condenado por Cristo en Mateo 5.22, era peor que estar encolerizado por cuanto como palabra ultrajante es peor que un sentimiento no expresado o algo controlado en expresión, ¿verdad?
1: Es llevar a tu hermano a un punto de desprecio tan grande uh -huh. uh, y olvidas que el que no no ama a su hermano, al cual ve. ¿Cómo puede amar a Cristo si no ve?
0: Claro, porque ya está cegado por, por la ira. No, no, no se nos olvide que son eh, palabras que van conectadas con el diálogo, no, no inconexas. ¿eh? Eso es. El término, no es el término necio del castellano mm -hmm. que simplemente es terco, ignorante y falta de inteligencia. Nos dijimos que es raca. ¿Mm?
1: Me viene cabeza de chorlito que decimos en España, <risa> pero estos Peor aún que sea. Sí, idea.
0: no, 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 es cabeza de charlito, no, 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 para nada. Luego viene la palabra fatuo, que es moros, uh -huh. que quiere decir ignorante, insensato, necio de manera tupida, o sea, <risa> mucho <risa> cabeciduro, denota primeramente obtuso, lento de una raíz mu, ser tonto. De ahí uh -huh. estúpido, ignorante, insensato.
1: ¿Cómo podemos llamar esto a nuestro hermano?
0: Uh -huh. eh, aquí el término significa moralmente indigno, truhán. Uh -huh. uh -huh. Un reproche más serio que raca, ¿eh?
1: Aún más, uh -huh. un nivel más. Imagínate cómo va increciendo uh -huh. en nuestro menosprecio.
0: Esto último escarnece la mente de un hombre calificándolo de estúpido. Moros ataca a su corazón y carácter. De ahí que el Señor lo condene con mayor severidad. ¿Eso es? Uh -huh. Así pues, todo esto va cargado de un espíritu que no es el de Cristo, porque ya hemos hablado uh -huh. que va todo conectado, ¿eh? Y eso bien lo sabe Dios cuando se está propinando sendos calificativos, porque son con un espíritu carnal, pastor.
1: Sí, y ¿sabes una cosa, Cami? A veces no se usan estas palabras, pero sí a través de las actitudes y tratos hacia los demás hay uh -huh. esta idea. Sí, y cuando sí. eso procede de aquellos que teóricamente son siervos dentro de la iglesia o líderes, para usar una palabra, tenemos un problema grave, un problema muy grave.
0: Así es. Y, y por lo regular son con gente muy frágil. ¿eh? sí Esto no lo hacen con una persona que tenga una cierta posición, que tenga un carácter... Más fuerte que el de ellos, no, no claramente lo hacen aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas. El
1: lobo eh. rapaz y el abusador generalmente es cobarde. Los uh -huh. lobos atacan en manada, como bien sabes, y es por su propia cobardía.
0: Y buscan aliados.
1: Buscan aliados, correcto.
0: Así es. Así pues, el que es controlado por el Espíritu de Dios no arremete de maneras violentas, no, ni claro. encubiertas, uh -huh. ni de maneras físicas, ni psicológicas, contra ningún hermano, contra ninguna persona. El
1: Espíritu lo está guiando, el Señor lo está controlando, y el fruto se ve.
0: Y de ahí, uh -huh. de esto precisamente vamos al versículo 25, que dice así, Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez algo así y seas echado en la cárcel. Palabras
1: interesantes
0: esas. Uh -huh. ¿Puedes comentarlas un poco? Claro que sí. Si lo <risa> leemos con detenimiento y con calma, veremos que el Señor continuamente se refiere a tu prójimo como hermano. Uh -huh. Pero en el 25 llama a alguien adversario. Uh -huh. Uh -huh. Palabra
1: que me hace recordar al adversario.
0: Exactamente, es Antídicos. ¿Sí? Oponente en un pleito judicial. Es Satanás. Eso es. ¿Con quién estamos en el camino de la ira, del insulto, de la contienda? ¿Quién es nuestro adversario, Ese, este que vamos por el camino?
1: Compañero de viaje, el mismo diablo.
0: El mismo demonio. A eso mm. se está refiriendo el Señor en el ponte de acuerdo con tu adversario pronto, pero no está hablando en armonía.
1: No, no claro ¿verdad? que ¿Verdad?
0: No. Está diciendo precisamente que te pongas a pensar, que analices. Usa un, de aquí viene una palabra que es de raíz en knows. Usa el intelecto, razona, piensa, vuelve al Señor, porque el acusador te entregará como culpable al juez. Uh -huh. ¿Y quién es el juez?
1: El Señor. Ah, mira es. quién nos entrega.
0: Porque todos sabemos. ...que el acusador... Y ...el uh,
1: acusador de los hermanos, vuestro adversario el diablo...
0: ...está como león rugiente, ¿verdad? Ahí está. Y, y el que está en este tipo de cosas... ...lo tiene de amiguito ahí...
1: <risa> ...nunca
0: va a estar de nuestro lado... ...siempre buscará gente que esté en ese mismo espíritu... ...que en ese momento estamos... ...que es contencioso para remeter con el que has ofendido... ...pero ambos, tanto el aliado como tú o como yo si hacemos eso seremos culpables delante de, del juez. Mm -hmm. Así pues la verdadera doctrina y estar en Cristo mismo, es estar en Cristo mismo, renovar el entendimiento durante toda la vida es eh, fundamental, pastor. ¿Podemos leer el Salmo 32 del versículo 8 al 10, por favor? Vamos a hacerlo,
1: dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia.
0: Así es, pastor. Esto quiere decir descalzarnos del camino andado. Ya hemos ah, hablado ah. de esto, ¿no? Eso es un asunto muy difícil porque no se trata de ir a los laboratorios de lavados de cerebros no, para, no. para desprogramar a las personas, sino más bien es un asunto que el Espíritu de Dios hace en la medida que cada hijo, cada hija se acerca a aprender y contrastar ¿verdad? lo que está viviendo es. con lo que dicen las Escrituras. Valorar desde arriba como las aves de vuelo alto, como las águilas que ven el mapa desde lejos y no desde la tierra donde las cosas se ven muy grandes, se dimensionan o muy grandes, ¿verdad? O muy pesadas y luego bajarnos a lo profundo donde también se analiza la flora y fauna de las circunstancias, los detalles, y se pide a Dios sabiduría e inteligencia para entender los acontecimientos y si corresponden a la realidad bíblica o a nuestra realidad vista con nuestra propia cultura, juicio y crianza. Luego valorar si el lugar donde estamos realmente es un ejemplo de vida en Cristo usted pastor hizo unos videos que se llaman ¿cómo? violencia espiritual,
1: uh -huh. el, abuso espiritual. Abuso el abuso espiritual espiritual. me gustaría invitar a nuestros estudiantes que lo vieran en el canal de YouTube porque hablamos de estas cosas?
0: Uh -huh. necesitamos valorar si esos líderes eh, uh -huh. viven en amor, dulzura, misericordia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, es decir, el
1: fruto, el fruto del Espíritu, es uh -huh. eso, es cuando Cristo nos controla, porque como estamos diciendo, la sana doctrina es Cristo.
0: Así es, pero si son favoritismos, juicios, condenación, cargas, mandamientos de hombre, de verdad, no te duela salirte de ahí ni temas En
1: absoluto, sal de inmediato, yo diría eso, sal. Un, una situación de abuso espiritual es una situación de esclavitud y Dios no nos ha llamado a ello.
0: Así es. El Salmo 119, 124 dice: Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus mm. estatutos. Mm. Tu siervo soy, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Es. Tiempo es de actuar. Oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Pongamos atención, ¿eh?
1: Es tiempo de actuar, Cami, uh -huh. porque el Señor viene pronto. Y si seguimos durmiendo en la religiosidad, costumbre y falta de acción, muchos se quedarán dormidos en sus laureles. Así que como estás diciendo, tenemos que pedir a Dios entendimiento, discernimiento, ser enseñados por Él, ser guiados por su Santo Espíritu. Tenemos su palabra y no necesitamos más porque la escritura es suficiente.
0: Así es, Pastor, porque mm. mientras para la religión tradicional la autoridad es ellos y luego la escritura, mm. para la iglesia supuestamente cristiana, algunas, la autoridad es la escolástica y la religiosidad sí. y luego la escritura. Aunque se dicen muchas cosas de palabra. De hecho, fíjense, en algunos estatutos de las iglesias se afirma que la autoridad es la escritura, pero en el hecho se dice mucho más. La autoridad es... La escolástica, es decir, cuántos títulos, lo que has estudiado, que no sé qué, libros y libros. ¿eh? Y el tamiz de prejuicios y valores de los dirigentes y, ojo, y no la escritura.
1: Es que dicen solo la escritura y en realidad viven escritura y lo que dijeron mm, los grandes teólogos del pasado.
0: Hombres, siguiendo hombres. Eso es. Así que como Pablo en Hechos 20, que lo vimos casi al principio de la semana... Dice en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
1: Imagínate.
0: Mm -hmm. Por favor pongamos atención, mm -hmm. esos lobos rapaces son los que acabamos de mencionar, gente que usa su propio juicio acomodando la escritura a lo que ellos ya creen anteriormente la tuercen tú mira cómo actuó Jesús y si hizo eso o no
1: uh -huh, uh -huh. dice
0: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos
1: ¿qué fotografía nos está mostrando el Señor? a lo largo de la historia lo hemos visto pero es que en el presente lo estamos viendo uh -huh. y estos son lobos rapaces que no perdonan al rebaño son lobos que enseñan y hablan cosas perversas pero que además arrastran tras de sí mismos el énfasis en el hombre, en ellos, en el iluminado, en el líder. No Dicen el que son
0: los representantes de Dios en la tierra. Imagínate. Una vergüenza. Eh, pueden hablar mucha Biblia, pero dice Jesús, por sus frutos los vas a conocer. Y tienen que ser los mismos frutos de Cristo. Si no se parece a Cristo, fuera.
1: Eso es, eso es Oramos
0: entonces para que el Señor nos abre el entendimiento a todos nosotros, a su palabra Para que seamos renovados en nuestra manera de pensar, de ver la vida y el tamiz que sea Cristo y no nuestro clásico Ay, Yo creo, yo pienso, no, 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 o cualquier libro que no sea la escritura fuera, solo la escritura en verdad y en realidad
1: yo creo que lo que estamos hablando hoy es delicado, pero es muy importante que nuestros estudiantes lo entiendan bien para ser librados de estos lobos rapaces. A la vez también hablo como pastor, la necesidad de orar por nosotros, que seamos siervos humildes, llenos del fruto del Espíritu Santo uh -huh. y realmente fiel al verdadero Evangelio que es Cristo.
0: Sin duda. Pues muchas gracias, pastor.
1: Uh -huh. Y ¿Hace? gracias a
0: todos vosotros. Sigamos aprendiendo. Dios los bendiga.